0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这一周的“光耀知道”每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀。这几周我邀请了许多的银行的投资专家来为观众们分享，呃，这个各大银行不同的贷款政策。那已经做了有,有 TD 的，有这 RBC 的 National Bank 的。呃，今天晚上呢？啊、呃，我们做的是 Scotish Bank 的，呃，我邀请了这呃丁立如哈来为我们呃观众分享这 Scotish Bank 的贷款特色。那、呃、例如呢，他在2013年呢就开始呃在在这个 s c o t i h b a l Bank 上班， 2 0 0 5年开始呢就在贷款里面做贷款了哈、啊，所以他呃做贷款这个经验是非常的。丰富哈，那我们也期待他今天晚上为我们的分享。我们欢迎呃，例如来为我们分享晚上的讲座
1: 。呃，大家好，呃，我叫丁立如，我是那个 Scotiabank 的 Home Financing Advisor。呃，就像焦处长说的，这个这个、行做了差不多有十七年了吧。然后今天咱们就长话短说，呃，就是讲一讲，呃，我们银行有什么特色。反正各个银行来都讲说啊，我们银行政策有多少有多好，就其实就是王婆卖瓜。今天呢，我就说说我们家这瓜甜在哪儿。呃，我现在把这个 PPT 点，嗯、呃，打开，呃，看得到吧？
0: 呃，还没出来，还在等
1: 。呃 ，slide show 出来，还在等。哦、嗯啊，现在看到了是吧？呃，
0: 还还没有呢，还没有。有
1: 。呃， uh, 我要到那个 share screen 那去
0: 。对你那个 share screen 点到那个 PPT 那里。
1: s h a r screen， 呃、uh,
0: 哎，可以了，看得到,到了
1: ，看到了，嗯，嗯， um, 好，我今天大概讲了，呃，有这么，呃，先说总体上来说，我们有什么，呃，跟其他的大多数银行不一样的地方。呃，我们就是跟其他的银行最大的不一样的地方了，呃，就是，哎，我还是不要不要自动的 slide show 了，还是一个一个来吧。啊、呃，我们、呃、现在能看得到是吧
0: ？可以的，可以的
1: 。我们就是最大的不一样就是说。我们那个贷款顾问和这个审贷，就是这个 underwriter， 我们起这个中文名字和贷贷咋说，就是审贷员吧。通常呢，就是呃，你你客人来了，我把文件准备好了，然后交上去。要通常来说呢，你就交上去了以后，你就不知道是谁拿到了这个文件，你跟这个 underwriter 之间是毫无关系的，他跟你一点都不认识。那他就公事公办，而且这些人他就是拿工资的嘛。嗯，那他反正他这个活儿干了就完了，他呃批与不批这都是一个活儿，这是通常的情况。那但是我们银行呢，就我们银行就是贷款，它是有三个渠道的，一个是就去分行里头，但是分行里他就是做那种最最简单的，就是一般就是特别的那种呃 program 像什么新移民啦，什么呃高净值了他都不做。呃，还有一个呢就是。呃 ，broker 反正就是 broker， 就就随便吧，呃，谁谁去都可都可以。再有呢，其实我们银行就是最大的一个 channel， 就是我们这个 channel， 它叫 Homeless f i n a n c i n g Solution。我们这个 channel 呢，它我们就是这个审贷的这个人，这个 underwriter 跟我们是一个一的关系。比如说我的 underwriter， 我就只跟他一个人说话，就是一个一个白人大姐，她在我们银行已经干了有三十三年了，就是人人很好，很勤奋，嗯，脑子也快。呃，就就这么样一个人，然后那个他，而且呢，另外一个特色就是他们也是赚佣金的。像我，我跟地产经纪跟谁都是一样的，我我是赚佣金的，我做一单生意，我拿一单佣金。而且这个审贷的人是赚佣金的，这个我跟别人说，大家说，哎呀，这好奇怪啊，那是不是你们两个就可以一起作弊了吗？其实也不是，呃，他会尽量的帮助我。嗯，但是呢，我们两个都要一起看着这个，呃 ，guideline 啊，这个政策就等于是说我们两个是一个球队的，呃，我们两个一起往那门里头攻，但是呢，他帮我看着别出界，呃，然后呢，而不是说通常的这个审贷的人和做贷款的人，他们两个是那种攻攻击和防守的关系，他他老防着你，就是，但是我们就就是这个特色就是。我跟我的 a n d r o i d w r i t e r 是一对一的关系，就时间久了就就成朋友一样了。然后呢，还有他也是赚佣金的，所以他就整天，如果我的单子出不来，他会睡不着觉，你知道吗？就通常 a n d r o i d w r i t e r 他不管了，你你你爱 p 不批对吧？所以这个是我们的一大特色。然后呢，呃，还有要,要讲的就是我们在在这个、呃、算你的收入啊，算你的债务啊，这个算法也有跟其他的地方不一样的地方。呃，再有就是要讲的，就是呃，有几个比较有特色的这个贷款项目，像比如说投资房啊、新移民呐、啊、高净值贷款，还有其他的一些。所以，我、呃、我刚才就讲了，就是说我我跟贷，我跟我们这个呃 ，underwriter 这个时代的人是一对一的关系，而且呢，他也是专佣金的，呃。关于就是我们的关于收入啊、债务啊和首付的这个政策就不一样的地方，就通常呃客人打电话来说，哎呀，你那个收入我是不是要给你三个月的收入？呃，其实不一定。如果你只是一个就普通的员工的话，你的工资单哈、啊，你就只给我一个工资单就行了。就是呃，比如说哈、啊，上个月我批了一个一个单子，这个人呢他的收入是14万六，可是他过了一个月，他跟我说。呃，他跳槽了，他收入是二十三万了。那么我不需要他等着他这个新的工作，呃，要过了那个试用期啊，要要怎样？我就说你只要你第一个工资单来了就行，我就算数。呃，然后呢，再加一个工作信，就这个是特别简单的，不需要你有。如果是普通员工的话，不需要你有什么九十天、半年、一年的，这个是非常简单的事情。然后呢，还有就是，呃，最近这几年因为有疫情的原因嘛。通常如果说你是自雇了，或者是你赚 commission 的，像我这样的人，通常我们是你要看两年的收入，然后两年的平均数。但是因为这个疫情嘛，我们就有一个宽松政策，说我们不是看两年的，而是看三年的。比如说你2019年日子过得好好的，什么事儿都没有，收入挺好。2020年，你比如说你是个地产经理，一下子2020年前半年地产就大刹车了，那你的收入就低了嘛。然后，二零二一年市场又反弹了。那如果我要是说，按照通常的方法，我只看二零二零年和二零二一年的收入的话，那你收入就低了。那我现在呢，我是可以看二零一九、二零二零和二零二一三年，让你的收入就提高上来。还有呢，就是说，呃呃，我、哦、我最近正在呃刚交上去一单子，呃呃，这个两口子呢。有一个人，他是在是做是做那个那个化验员的，然后他现在是正在就是生小孩了，生小孩了。你那通常生小孩了这收入怎么算呢、啊？我们是怎么算法呢？就是如果你出了一封工作信，说你在申请的日子啊，你你你 closing day， 呃啊，你申请的时候，你在申请的时候的十二个月之内你回来上班。你的收入就完全按照你休产假之前的那个收入来算，百分之百的算。要比如说，呃，这个小女孩她是去年九月份开始休产假，然后她说她今年十一月份回去上班，那现在是六月份吧，那么就就就没几个月她就会上班了，那她的收入我就按照百分之百她的、呃，收入来算。呃，还有呢，也还有一些就是，呃，大家也我说出来，然后有一些奇怪的说，呃，比如这种收入，就是 u p p o r t 就比如这两个人离婚了，呃，离婚了呢，然后她老公给她每个月给她就这种，呃，包 p 司婆儿，就就就这种钱，我们也是算数了，就就只要有个离婚协议啊，有个就,就这个证，还有就是牛奶金也是算数了，呃、还有一个就是下面就是最。呃，让人奇怪的事就是，比如说哈，你有一条 line of credit， 你这 line of credit， 你比如说你你你上面有三十万块钱的额度，但是你一分钱都不欠，我们在计算你的债务的时候，我们是不算数了。我知道就是，我不敢说百分之百其他的银行吧，就是大多数其他的银行这是算数了，就是说你虽然你没用钱，但你分分钟可以可以用，所以这算成你债务，但是我们呢就就不算，这是。这个是可以解决很大问题。如果你要是有一个三十万的银行贷款，你再申请新的贷款，那他会认为那边你有三十万的债务，那你你你你就少贷了三十万，那那可能就根本就贷不成了、呃。还有呢，就是我们的首付政策，首付政策也是经常有人说，哎呀，我这个首付我是不是得放九十天呢、啊呃？如果我这个钱是从、呃、国内汇来的，你是不是还要追溯到中国去什么什么？我们不是的，我们首付如果说这个首付就是你自己的钱，我们只看三十天的历史，就这个也是特别简单的。呃，还有呢，就是有些人呢，他这个首付他是呃父母给的，这这赠与啊这样这样的钱，也是不用去追溯到一直到源头去啊。我这个钱是父母给的，父母在中国怎样了？要提供在中国的，那我们通通赌不要，就只是说你这个钱。在你收房之前到账了就行，也没说非得在账户上放九十天，放放怎么样？这个是就是这是我们就跟别人非常非常不一样的地方。还有一个就是非常非常不一样的地方呢，就是我们这个投资房，如果你有投资房或者要买投资房，计算的方法就也不一样。就比如说哈。我我写了这个第一这这个第一句话说 ，when rental is subject， 就是比如说你买了个房子，这个房子本身是要去做投资房，我们怎么计算这个投资房这个房租收入呢？我知道就是我在别的银行也做过哈，他们就是那个计算方法比较复杂，我们这个计算方法就非常简单，就比如说哈，你的收入是呃十万块钱，然后呢。你自己家自住房的，呃，房贷款啊、地税啊什么的，七七八八加一起。假如说，呃，咱们就是如果手里有纸和笔吧，我们可以一起计算一下。就假如说你的这个，呃，这些东西，你你现有房子的，呃，地税啊、呃，贷款呐、啊，呃，这些加在一起，咱就假如举个例子啊，比如说这加在一起是呃两两千块钱。我们前面说了，如果你的收入是十万，咱们算一个数，就十万乘以百分之四十四除以十二等于多少呢？这个数我天天算，所以这个数应该是三千六百六十六。大家可以在下面自己算一下，三千六百六十六，这意味着什么？这就是你的可以拿来，这是三千六百六十六，就是你可以拿来还呃贷款，还呃你的自住房的地税。呃，和黑金 h o s e 的这个钱，那你自住房不是已经占去了两千吗？刚才我们说，那三千六百六十六减去两千等于多少呢？一千六百六十六，对吧？好，现在说到关键处，就是如果你现在买了这个新房，你估计我会问你的，或者我会问你地产经济的，你估计这个房子能租多少钱？然后你说了，我这个房子可能能租呃一两千五百块钱。我会把这两千五百块钱就直接除以二，然后呢，两千五百除以二，中国人算数都可好了，都不用算，对不对？两千五百除二，一千二百五十。我会把这一千二百五十加到哪去？就加到这个一千六百六十六上去。一千六百六十六呢，我加上一千二百五十，就等于多少？等于两千九百一十六，对不对？我看我这样弄，看大家看得见吗？能看得见吗？
0: 可以，可以
1: 。这就是我的计算方法，就是说你的收入十万，你的 capacity， 你的总总的偿还能力三千六百六十六，然后你自住房的负担两千块，我把三千六百六十六减掉两千块，还剩一千六百六一千六十六，然后我新房的我估计能租两千五百块，两千五百块除以二就是两千九百一十六。然后有一个我，其实我是有一个小工具的，说，呃，我如果我的偿还能力是 2,900 块的话，那我能贷多少款呢？你如果你没这个小工具，你有一个大概齐的算法，在以今天的这种 q u a l i f y i n g rate， 就是这个的话，以今天的压力测试来算的话，你就简单的乘以一个180那这就是多少啊？ 2 9 1 6 2,916 乘以180。就是说，你再买的这个房子啊，你可以贷五十二万四，看到了你赚十万块钱，你有一个自住房，你还可以再买，你还可以在新买的投资房上再贷五十二万四。假如你的首付是百分之二十，那这个五十二万四就是什么数的百分之八十呢？这也容易算，对不对？就是六十五万的百分之八十。就是你你你就还可以买个六十五万的房，这个都是整天整天算的这么样这么样一个东西。但我知道就别的银行他算的就我都不明白了，他有什么要把投这个房租收入什么减去百分之二十，再减什么、呃、地税再减上，我连问都不问，就这样。所以这就是很多回很多回都是算完了之后，那个客人就说：“你确定？你确定？你你真的靠谱？”真的可以贷到这个钱，呃，反正这这种事儿是一天到晚的说。还有一个有一个客人吧，他说因为这事儿，他请我吃了顿饭。他说，呃，十五年前我去了你们分行，就是我工作的那个分行，我去问了另外一个人，另外一个人他就告诉我，我只能贷你收入的五倍，呃，贷我收入的五倍，说我贷不出钱来了。我说你问的谁？那个小孩当时是新来的，刚还没还没完成 training 呢，还没有完成培训呢，所以他说我这事儿耽误了我十五年的事儿。呃，这个是说咱们说的第一个，刚才我们计算的就是说，如果你买的房子是投资房的话，概括的一句话就是说，你投资房的预计的投资房的收入的一半可以一直加到你的偿还能力上去。实际上，我们中国人数学很好啊，我们就往回推算，实际上是相当于你预计的房租的收入的 125% 加入计算。呃，这是第一个。就第二个情况，就是说，当你这个投资房啊是已经现有了投资房，那我又要买房子，我怎么计算？咱们还说说这个人。呃，收年收入是十万，然后呃，我的偿还能力是多少呢？乘以通常这是最少最少的、啊、哈，就是百乘以百分之四十除以十二，我偿还能力三千六。然后呢，我现在呃有一套自住房了，我这个自住房呢，我的比如说我房租收入是呃，比如说还说。咱换一个数，省得糊涂了。呃，比如说我我一个房租收入，我是 1,700 块，对吧？我房租收入 rent， 然后可是我这个房子的贷款呢，我还多少钱呢？我这个贷款我还 1,000 块，咱就不说多少数啊，咱就其实我们计算的时候就只是计算你每个月的收入和和负债情况。那我怎么算好？那这个房子我怎么算呢？算他的债务吗？我就是把这个房租的一半，这一千七百块除以二，等于多少？想都不用想，八百五十，对吧我？我记得有一回哈，我我们去也是银行去那个给我们培训，然后说如果一个人他的年收入十五万，他收入的百分之十八可以拿来就买 R R S P， 一个人可以买多少？那中国人呢？那都,都数学好啊！你想都没想说九千块啊！哎呀，这全屋子人都回头说：“哎呀 ，genius。”但是，他但是他不知道，这是对中国人来说这不是事儿，对吧？这是句外话了。就说这一千七百块钱，咱回头说这一千七百块钱的房租，我除以二得八百五十，对吧？我这八百五十，然后咱们回头又说我那个房租是呃的一半是八百五十，然后我这个房贷款。我每月还一千，我怎么样啊？我把这八百五十减掉一千
0: ，八百五
1: 十减掉一千等于多少？等于负一百五十，对不对？所以你这个房子的负担只是负一百五十。那我咱们还说这这个人说是十万块钱的收入乘以百分之四十四，呃，除以十二，这个三千六百六十六，对吧？三千六百六十六，咱们前面说了。说这个人他自住房的负担是两千块，然后他现在的这个投资房呢，现有的投资房他的负担只是一百五十块而已，那三千六百六十六减掉这个两千一百五十，对不对？等于多少呢？一千五百一十六，对不对？看到了吗？能看到吧？我这一千五百，这这是。一千然后我说我又要买个投资房，这个房租收入，呃，咱们说是两千块，咱还说两千块。那我之前我们计算了说，说如果我买的房子的预计房租收入是两千块，我就拿它的一半加到的我的偿还能力上去，一千，然后一千五百一十六加两千加一千等于多少啊？两千五百一十六了，两千五百一十六。咱们不用的那个工具，因为不是每个人都有的，那还是两千五百一十六乘以一个一百八十，这个第二套那、这个投资房，你还可以贷四十五万二，对不对？所以你看，你一个十万块钱收入的人，实际上你是可以一直买下去，一直买下去，只不过是每一次你贷的少一点，每一次贷的少一点，这就是为什么，就是我的客人里面。有有有有两个投资房，有三个投资房，四个五个投资房都不在话下，因为你就是用我们的这种方法，你可以一直一直待下去。这就是我们银我们银行就是在所有的挂里，是我们我们应该这是最甜的，在这个项目上。这说的是第二个，之前咱们说了，如果我买的投资房，买的房子就是投资房。现在我我刚才又讲了说，说我我有一个现有的投资房，然后我。我怎么计算他的债务？那么就是说，我要把房租的一半减掉。Mortgage 是一个正数，就是你的收入；是一个负数，就是你的负担。你我通常，比如客人来找我,我说，我现在有有一个自住房，有有有有三个投资房。我通常只问他：你这个投资房，你跟我说投资房一二三， 1, 2, 3, 房租收入多少？房贷款多少？然后他还跟我说。地税多少呀、啊？管理费多少、啊？我说这个我根本不问，我不管，我就只管房租的一半减去贷款，所以就是非常的简单。越是简单的越是宽松了，对吧？就什么事儿就是越算的越简单去，去算的越复杂，它说明它越紧张嘛。这就是为什么我们就可以，就是、呃、我们的投资房应该是在市场应该算是最好的了。第三种情况。有一些小年轻人哈，比如说我我我我刚做了一个啊，呃，这小年轻人，哼我二零一六年我认识他的时候，他才上大学，然后呢，哎呀，还没上大学 ，Anyway， 现在呢，今年大学毕业了，大学毕业了呢，然后找了份工作，找份工作，小小女孩嘛，可能收入就四万五千块钱，然后她妈呢给他买了个 condo。买房子当时买挺便宜，好像是四十万呢，还是怎样的？说这房子就写的这孩子名下，我怎么弄啊？如果按照通常的算法，比如说啊，我收入我四万五千块钱，我乘以百分之四十四，我再除以十没几个钱，对吧？你你贷不了多少，那我怎么办呢？说这个房子啊，我出租了，我人呢、啊、还住在我父母家，那这就有有有有有文章好多了，对不对？那么我我我再拿一张纸。咱们再算一遍，比如说四万五乘以百分之四十四除以十二，这个数等于多少呢？我算啊，四万五乘以零点四四除以十二，这个数啊是一千六百五十，对吧？这个还真凑巧了。我觉得还是找一个不凑巧的数，咱们比如说四万七，四万七乘以百分之四十四除以十二。然后我告诉你为什么哈，四万七乘一个零点四四除以十二，这个数等于多少呢？一千七百二十三。我喜欢这个数，为什么呢？说，我呀，人呐，就住在我父母家，我买这个房子出租了，但是银行说，你也不能说你一分钱不给你爹妈，你要硬性规你规定你。我们假设你每个月给你爹妈六百五十块钱，好。那这一千七百二十三减掉六百五十， 50, 我刚才干嘛不用那个四万五呢？这个一千六百五十减六百五十， 50, 就那个就就太整齐了，就我我就怕人记不住。那我一七一七二三减六百五十， 50, 我等于多少呢？一千零七十三，对不对？一千零七十三吧，看到了吧？然后说，我这个房子啊，我他妈说了，这个房子已经租出去了，租了两千三。那刚才咱们之前不是说了吗？如果所买的房子的，呃，所买的房子就是一个投资房，它预期的房租收入的多少可以加到偿还能力上去呢？一半对吧？咱们说了嘛。那两千三除以二零多少啊？一千一百五十，一千一百五十，我把它加在哪加在一千零七十三上，等于多少？两千二百二十三。看到了吧，然后呢，我再大概粗的算一下，两千二百二十三乘以一个一百八十，这孩子贷了多少钱？他可以贷四十万，看到了吗？一个四万七千块钱收入的小孩他可以贷四十万，这个不是天方夜谭，这个我是一天到晚做这个，这就是为什么，就是、说我说的第三个就是 the first property is rental。对这个，这个，这这个、乐坏了，这母女俩，就是小女孩嘛，大学刚毕业，然后就买了个房子。她没，虽然她承受能力是四十万，但是她买价才四十万嘛，那就买价的百分之八十，很容易，很容易赚了三十万块钱走。这就说的是这种我们投资房的这个是这个三种情况下的这个计算方法，就是就怎么算，它都是最最宽松的。呃、刚才说的是投资房哈、啊，然后。下面呢，我们的一大特色就是，呃，新移民。我们新移民，我也是，我我我经常哈，呃，我们那个我是东北人哈，就说这话叫捡漏。我是经常捡漏，呃，通常都是说，哎呀，我那个在哪哪银行申请了，人家没批我，呃，或者是批不了我那么多，呃，为什么捡漏？那我们就是也是在这个项目上，我们应该是很很宽松的，呃。要求很简单，如果你移民不到五年，拿你的 P.R. 卡拿来看看，不到五年，然后呢，你能放 35% 的首期、呃，然后呢，你再有一小笔钱，说如我能够支付我，呃、第一年的那个贷房贷款和那个、呃、第一年的贷款拿地税什么的，其实还不是完全的第一年的贷款和和地税，只是你的。比如说你的收入哈只有四万块钱，呃，然后我贷了八十万，你可以贷你收入的二十倍嘛？贷了八十万，那你你你只贷你有四万块钱，你你四万块钱的话，然后贷了八十万，八十万可能比如说你每个月还款可能还，比如说还三千块，那你我只挣四万块，这个四万块钱，我怎么能还得出三千块来啊？所以你要有一小笔钱呢，能够补足这个差距就行。这就是我们所说的那个，你看那个第二行、第三行上说 ，PIT reserve。然后呢，就好玩的一个地方就是说，我们是看这个 projected income。我比如说我刚做了这个小孩这个小孩呢他是干嘛？他是就是写软件嘛，就是那种，我还真在这一家公司里做过，叫 embedded software development， 它叫嵌入式。呃，嵌入入式软件开发，咱不管他了。那个，那那那高技术，总而言之，他收入是6万块，然后他买了个房子是， 1百0百五十万好像，不止，好像是180万。我想想， 1 8 0万。然后呢，他这个收入呢，现在是6万， 6万呢，我们通常是可以贷这个6万的，呃，二十倍的。我记得我是正好带给他二十倍，带了一百二十万。我就是讲一个故事，说他、啊、是现在是在这个 software e e d v 商圈里边的嘛，呃，他才赚六万块钱，但是在他这个行业里头，他的收入应该是九万几的、十万几的、呃。还有好几个小姑娘，呃，她说我是个 bookkeeper， 呃，我年收入我三万我四万，嗯、呃，但是我去考了一门呃 CPA。并不见得说你 CPA 必须都考过了，你只要去考了一门，说我考了 CPA， 我我考了一门课，甚至说有一个通知说通知你考试的什么，或者是，呃，还有的时候就是说我我我就报名了，然后我就说了，我去到 CPA 的网站上去一找，说据调查，这个 CPA 的收入是平均收入是14万二，那你你买了个120万的房子。然后呢， 3 5首期去了以后呢，要贷78万，然后我就说，虽然是他78八万，虽然他现在的收入才4万，但他以后他是 CPA 啊，这样就就过去了。所以这个就这个项目呢，最最最适合的就是那种比较年轻的移民。我现在哈、啊，就绝大多数绝大多数的这个新移民呢、啊，都是当时是小小留学生来的。然后呢，呃，就是，呃，毕业啦，然后在这找着工作啦，移民了，绝大多数都是这样，就是容易的很。这个也是你跟他一讲，说啊，真的是啊，你说的靠谱吗？<笑>呃，就说的这，这个、是新移民的这个，呃，据说哈，我们这个应该也是最最宽松的。呃，我们还有一个特别的政策，就是叫 High Net Worth 呃 Program， 就是高净值的这个。这个高净值呢，其实各个银行都有高净值的，呃，大同小异，呃，就是主要是说啊，我的收入呃、啊，我刚刚交一单啊，哎，这一家两口子收入，其实人家收入挺高的，人家收入，呃，男的八万多，女的六万多，呃，然后呢，呃，其实人家以这样的收入，他们就自己带，都已经带很多了，但他房子买的大，然后之后呢，他说。呃，我呢，把七我我把我现在的这个房子，我我给他卖了，我卖了呢，呃，我自己手里又有点钱，我自己手里的钱我做首付，我卖房子这个钱我就做高净值了，所以就比如说两口子收入，呃，加起来，呃，比如说可以，已经是可以贷七十万了，他卖房子他卖了一百万，那我就可以贷给他一百七十万。就这样，我其他的银行呢也是的，说如果你有你有什么，呃，储蓄存款呐、啊，你有什么基金呐、啊，你有 R RSP R E S R, R E S P 就算 R RSP tax free savings， 这个是都是可以的。但是我呢就是说卖房子的钱也算数，而且并不要求你必须在账户上放了多久了。你看我刚刚做的这个，这个小孩他那个房子才六月十号才收嘛，对吧？然后就他卖的房子，六月十号才交接嘛，那我就给他给他交上去。甚至就是说，呃，你的房子可能比如说我今天交申请，你说我我房子卖了，我八月份交接，我也算数。你只要有有有那种真实的买卖合同啊、listing 啊、deposit 都给了，这个我都也是算数了。这个是我们的一个特色，就是说你卖了房子的房款钱，不管是是否交接了，你这个。高，我们都算成是你的高净值，这个是跟其他银行不一样的。还有呢，我知道，呃，有有有前几天哈，有有一个这个小姐姐，她是温哥华的，然后也是一个，呃呃一个，之前给你介绍完，她说那个你、啊、咱咱别说是哪家了，就是别的银行给我拒了，说为啥呢？她说别的银行这家银行呢，只是说高净值你只能买自住房。不可以买其他的，因为一个房子，你在这儿哈、啊，加拿大这个地方，你这个房子的用途你可以分三种，一种是自住房，一种是第二套自住房。这所谓第二套自住房，就是说我给我家人住了，我给我爹妈住了，给孩子住。还有一种呢就是投资房。我们呢，就是说你这三种都可以。但其他的银行说你只能是呃做呃自住房才行，其他两种不可以。所以我们的高净值呢就跟别人不一样的地方有两个，一个就是。你卖房子的房款可以说成你高净值，还有呢，你这个房子的用途可不仅仅仅限于自住房，你可以是自住房，也可以是第二套自住房，也可以是投资房，这是我们跟其他人不太一样的地方。呃，其他的我们还有一些就、呃、比较有特色的，就比如说你是这个医学院的学生，医学院学生呢，你已经呃开始实习了。呃，只要你开始第一年开始实习了就行了。你愿意通常医学院学生实习了，实际上收入也没多少吧，可、啊、能、嗯、有个七万八万的。但是呢，我们上来就按照他，我们有一个表哈，就说如果你是第一年的实习生，就自动认为你的收入是十八万五；你是第二年的实习生，就认为你是二十二万五，就就这样算。呃，如果你是第三年的实习生，呃，就实习不是实习生，就是住院医生啊，实习医生嘛。你就按照你的专业来了，呃，我前阵子刚做了一个这小姑娘是中国人，是个呃妇产科的那个第三年的实习医生，然后呢妇产科我一查，呃可以按照三十三万来算，然后就买了个巨大的房，子。呃这个就是很很很简单，他这个收他就关于他这个收入我们就留一表格，你呢就给我提供说我现在在哪实习了，你叫什么名，我上网上一查。我就能查着你有一个，就那个这些这些医，就学医的这个医学院学生，他都有一个扣的，我就找到了说，说哦，他上面就写了，他是在哪个大学来的，然后这是第几年的实习医生这样的，非常简单。呃，下面还有呢，就是这个也是很经常说我别的地方给我拒了，然后到我们这儿来，就是这种呃有公签的。呃，这这这种人有公签呢，就是分两种，有公签，有的人可能就直接了，像比如说有些有些公司直接就上印度去招了个那个写那个写衔转店的，呃，有有这种，还有呢就是小留学生，然后我毕业了，我先拿公签、呃，然后我买房子，这个呢就是一视同仁，就是你，但是要求就是你的首付，呃，必须是 35% 然后就看你的就看你的收入了。呃，我记得有两口子都是这样的，小两口就住,住我们家附近，呃，每个人都是留学生，毕业了拿了个不是平命的，每个人都赚个四万二千块钱，两口子加在一块呢有八万多块钱，我放个百分之三十五首期，就就在我们家附近买了个套房子，就这样的人也不少、呃。再有呢，就是也有人经常来问说，如果我在美国工作，呃，怎么样？美，呃，一句话就是美国的收入跟加拿大的收入一视同仁。呃，说的细一点，就是说，如果你你是那，比如说你是加拿大的公民或者加拿大的那个呃那个 permanent resident， 呃，你呢，但是呢，你在美国工作，呃，你呢就是你报税的时候呢，你在加拿大这儿也报税，那当然没问题了。还有一种呢，就是说我跟加拿大毫无关系。我我就是一个美国公民，美国的什么，呃，然后呢，我要到加拿大来买房子，他们他们的收入就我们就是一样，就只看看工资单、工作信就,就行了，然后呃，大不了就是还再要个两个月啊、三个月的银行账户就、呃，就是呃就就就完了，呃，所以你要说这个公积金办上这个瓜甜在哪儿，我能想起来的这个甜处大概就是这些了。嗯，当然就是每个人的情况不一样嘛。你要是有什么问题啊，你就跟我联络。呃，就是就就就是我的电话呀，呃，还可以 scan 一下，扫描一下我的那个呃 WeChat。嗯 We、呃，所以我想的大概就是这些，然后看看大家有什么问题
0: 。请免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。